0: patient numéro 69 jeudi 9 avril quel est le point commun entre l'alunissage d'apollo 11 le 21 juillet 69 les pyramides égyptiennes l'épidémie de coronavirus la terre plate et le crash d'un ovni à Roswell en 1947. Vous donnez votre langue au chat oui Tout simplement, le coronavirus a aussi son complot. Et oui, comme tout événement, la pandémie de coronavirus n'échappe pas à un autre fléau, le complotisme. Oui, qu'est-ce que c'est C'est quand un groupe de personnes refuse l'explication officielle d'un événement en disant que les gens au pouvoir mentent. Pourquoi mentirait-il Pour cacher des choses très graves, disent les complotistes. D'accord, oui, oui, très bien, je vois très bien, absolument, oui, oui. Des vidéos complotistes sur le coronavirus circulent depuis le début de l'épidémie. Elles expliquent que le coronavirus a été créé de toutes pièces dans les laboratoires. Les teneurs de cette thèse mettent en avant un supposé numéro de brevet. Il faut noter que les complotistes du coronavirus ne sont pas d'accord entre eux. Certains soutiennent que c'est l'Institut Pasteur qui aurait créé le virus, d'autres estiment que ce sont des laboratoires militaires.
1: Ce virus aurait été fabriqué
0: par les laboratoires. C'est un virus de guerre qui était destiné... Euh, à nettoyer les territoires qui vont être conquis. Plan secret de la CIA pour déstabiliser le régime chinois. Complot des milliardaires avec Bill Gates en tête pour réduire la population mondiale. Manœuvre des laboratoires pour écouler des vaccins. Armes de Pékin contre les dissidents et les Ouïghours. Virus preuveté deux ans avant son expansion. Non, c'est moi qui suis abruti. Vous comprenez quelque chose, vous Non, j'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi Non, moi non plus, j'ai rien compris. Ouais, moi non plus, j'ai pas compris grand chose. J'ai alors fait appel à un duo emblématique, deux éminents spécialistes des complots et des conspirations en tout genre. Deux agents du FBI qui vont démêler le faux du vrai et nous aider à savoir où est la vérité. Jean Fox Mulder, voici l'agent Dana Scully. Nous sommes du Bureau fédéral d'investigation. Bien, enchanté. Pouvez-vous me dire ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ce coronavirus
2: Je commence très vaguement à entrevoir la situation. Qu'est-ce que tu as La nature exacte de la maladie et son mode de propagation sont inconnus. À...
0: Il s'agit d'un organisme inconnu
2: Mais elle avait déjà endommagé gravement les tissus, en particulier les voies respiratoires.
0: Est-ce que le coronavirus a été créé dans un laboratoire est-ce que c'est un complot des états unis ou de la Chine ou de je ne sais quoi
2: C'est de la science-fiction, c'est une élucubration échafaudée par des rêveurs invétérés.
0: Nul n'en doutait, mais maintenant on en est sûr. Le coronavirus n'a pas été créé par l'homme. Cependant, pourquoi parler des propagateurs de ces contre-vérités Mais il faut pas de vraies informations pour vendre un journal. La vérité, ça n'a jamais intéressé personne. Tiens, regarde Georges, par exemple. La vérité, c'est que pendant qu'il était peinard à faire du cheval, moi j'étais super loin sur mon bateau, à la pêche. Mais il faut savoir la rendre
1: excitante, la vérité. Je regardais les livres dans ma bibliothèque et je suis retombé sur les contes de Grimm. Alors je feuilletais et j'en ai trouvé un. Je vais vous le lire Le choix d'une femme. Un jeune paysan désirait se marier. Il connaissait trois sœurs également belles, si bien qu'il était embarrassé de savoir sur laquelle des trois il ferait tomber son choix.
2: « N'est-ce pas merveilleux
1: ?» Il demanda conseil à sa mère qui lui dit « Invite-les toutes les trois à une petite collation et aie soin de placer du fromage sur la table. Puis observe attentivement de quelle manière elles le couperont. » Le jeune homme fit comme sa mère lui avait dit. « La première des trois sœurs, avala son morceau de fromage avec la croûte. La seconde s'empressa de séparer la croûte de son morceau. Mais dans son empressement, elle en coupa la croûte de telle sorte qu'il resta encore beaucoup de fromage. La troisième détacha la croûte avec soin, si bien qu'elle ne rejeta de son morceau ni trop ni trop peu. Le jeune paysan raconta à sa mère le résultat de ses observations. C'est la troisième qu'il te faut prendre pour femme, lui dit-elle. Il suivit ce conseil et fut un mari heureux et content. Ah, oh, quelle belle leçon de vie C'est tout, ça tient sur une page. C'était l'un des contes de Grimm.
0: Oui, affirmatif. Il va y avoir du sport, moi je vous le dis.
2: Lundi 6 avril. Une soirée pluvieuse, encore la flemme de bouger, la flemme de bouger. Ambiance canapé télé jusque tard. Voilà, je suis dans un mauvais mood. Et oui, il y a des jours comme ça, on a la flemme. On n'a pas envie, on n'est pas motivé. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai manqué la dernière émission. C'est bien simple, j'avais la flemme. Je n'étais tout simplement pas inspiré. Alors je ne vous raconte même pas quand il a fallu que je me bouge pour aller courir. Le maître mot La motivation. D'après le Larousse, elle se définit comme ce qui motive, explique, justifie une action quelconque, ou comme les raisons, intérêts et éléments qui poussent quelqu'un dans son action. Scientifiquement, les motivations, qui peuvent être aussi assimilées aux intentions, sont de différents types selon les théories comportementales. L'une des théories que j'ai étudiées est celle de l'autodétermination, qui distingue les motivations extrinsèques qui sont sous l'influence de facteurs extérieurs comme la pression de l'entourage, du médecin, de la société et les motivations intrinsèques, lorsque l'activité est cohérente avec ses propres valeurs et est conduite par intérêt et le plaisir sans attente de récompense externe.
0: Cela, oui, 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 oui.
2: Autrement dit, je vais courir car on m'a dit que j'étais grosse, motivation extrinsèque, je vais courir car ça me fait du bien et j'aime ça, Motivation intrinsèque. Bon, j'avoue, lorsque vous ne prenez pas de plaisir à pratiquer une activité physique, ou pire encore, lorsque vous vous en chiez et que vous savez que vous allez avoir mal partout le lendemain, il peut être compliqué de trouver la bonne motivation. Donc une des premières étapes pour susciter justement cette motivation, c'est de se fixer des objectifs. Cela peut être perdre du poids, se muscler, tonifier son corps... Être en meilleure santé, améliorer un temps. Se donner un but à atteindre reste le meilleur moyen d'avancer. Dans un deuxième temps, planifiez votre activité. Prévoyez des jours et des créneaux horaires spécifiquement dédiés à cette activité et ne vous défilez pas. Un planning bien construit vous permettra de pratiquer régulièrement, suivre votre évolution tout en maintenant vos activités professionnelles et personnelles avec un bon programme, adieu l'excuse du manque de temps. Troisièmement, mais là ce sera lorsque le confinement sera fini évidemment, pratiquez cette activité en groupe. L'esprit de groupe est une très bonne source de motivation et d'encouragement. Pensez également à varier les activités pour éviter de vous lasser et de vous ennuyer. Enfin gardez à l'esprit que l'objectif final est que vous preniez du plaisir et que vous vous amusiez. Vous ne devez surtout pas faire les choses à contre -cœur, ou parce que l'on vous force à le faire. Un dernier point essentiel pour se motiver, c'est la musique. C'est simple, regardez le nombre de personnes en train de faire du sport qui ont des écouteurs ou le casque sur les oreilles. Je ne vais pas vous faire tout un speech là-dessus, mais la musique motive, le rythme donne une cadence. Cela va même jusqu'à améliorer nos performances. Donc pour conclure, fixez-vous un objectif, organisez-vous, Trouvez votre musique, et à vous de jouer. Allez, je vous laisse, ma séance de sport commence.
1: Patient 404! Patient 404! 404!
0: Ceci n'est pas un exercice. Le confinement.
1: Puisqu'il peut être assez anxiogène,
3: je vous propose une petite séance de relaxation. Prenez le temps.
0: Vous pouvez aussi préparer votre déconfinement. Sera-t-il ainsi
3: Passion 0, jour 24 21 jours, c'est ce qu'il faut à minima à l'être humain pour s'habituer à quelque chose, pour prendre de nouvelles habitudes. Après 24 jours de confinement, pour nombre d'entre nous cela doit donc être devenu une habitude et cela devrait donc devenir plus facile. Tant mieux puisque le confinement a encore été prolongé jusqu'à une date incertaine. Depuis ma fenêtre, je vois depuis quelques semaines le paysage qui change. Vous l'avez sans doute remarqué, le printemps arrive, et avec, la période de floraison de nombreuses plantes, symbole de cette période douce de l'année. En botanique, la floraison c'est la formation, puis l'épanouissement de la fleur, suivie d'une période durant laquelle les fleurs restent épanouies. Cette floraison, bien qu'évanescente, s'étale donc dans le temps, afin de faire profiter l'observateur plus longtemps de la beauté de cet instant. Néanmoins, comme chaque cycle suppose un début mais aussi une fin, après la floraison vient le temps de la défloraison, et le cycle recommence. Je ne peux m'empêcher de penser que tout est une histoire de cycle, même si certains, comme celui de la floraison, sont plus naturels que d'autres. Lorsque l'on étudie l'espèce humaine, son comportement, son histoire, il est loisible d'observer que sans cesse les mêmes failles apparaissent, sans cesse les mêmes crises se développent, sans cesse des révolutions éclatent. Celles-ci permettent de faire avancer les choses, et loin de moi l'idée de dire que la révolte est inutile. Mais j'ai l'impression que, comme toute chose, elle a un instant de floraison, avant de s'évanouir peu à peu dans le temps qui continue inéluctablement de défiler. L'homme apprendra-t-il de ses erreurs, ou est-il condamné à sans cesse les reproduire, comme Sisyphe est condamné à pousser son rocher Cette période d'arrêt de la vie que l'on connaît, sera-t-elle le symbole d'une floraison plus durable, ou seulement une nouvelle avancée évanescente vers un futur toujours incertain les gouvernants sauront ils tirer les conséquences de leurs erreurs une fois la crise passée et continuer de saluer l'investissement du personnel hospitalier, mais aussi des caissiers, des éboueurs et de tout autre corps de métier qui assure aujourd'hui la continuité de la société. Et le peuple saura-t-il se souvenir des erreurs des gouvernants et du courage de nombre d'entre nous une fois que le quotidien aura repris ses droits et que la société de consommation aura à nouveau envahi le marché de la grande distribution je continue de regarder par la fenêtre, à la recherche de tant de réponses, et j'espère.
0: C'était la mission Loneliness, numéro 4-23-3. Loneliness, loneliness.